0: Bentornati amici di 555 al nostro appuntamento settimanale con la storia. Questa volta l'argomento in ballo è diverso dal solito. Parliamo di filosofie: filosofie di calcio, filosofie di gioco, attacco e difesa, per capire se il miglior di Pietro Attacco o la difesa dell'autunanza può batterlo. Siamo con Francesco. Ciao Saluta il pubblico. E Salvatore. Ciao. E, oggi è il calcioolismo contro il calcioolismo. Dicevamo prima di, di attaccare. Che eh, parlavamo di Allegri e del musetto di Allegri perché noi parliamo di guardiolismo e ciolismo, ma in realtà abbiamo degli esempi anche italici come il serrismo e l'allegrismo. diciamo Per cui, di da cosa volete partire, ragazzi? Mondo. Dal ciolismo, dal ciolismo o, da, o, o dal guardiolismo? Se mai la da... frase ci fai una ci racconti un po' come si sono sviluppati entrambi.
1: Ah, facciamo così, dai, partiamo dagli esempi più come si dice, gli esempi più. Celebri, Guardiola da un lato e il Ciolo Simeone dall'altro che forse hanno lanciato per premio questa sfida a distanza da un certo punto di vista diciamo che dobbiamo distinguere da, secondo me, poi magari avremo modo di discuterne tra il bel gioco e il gioco efficace cosa porta più risultati e cosa paga più chi lo guarda eh, Guardiola ha premiato entrambe le cose perché ha vinto un sacco di trofei giocando un calcio irripetibile da un certo punto di vista Carlo cioè, Simone ne ha persi i trofei, ma al contempo ha dato una filosofia alla sua squadra così forte da essere radicata anche con il cambiare dei giocatori negli anni, per cui
0: possiamo anche dire che le squadre e le rose erano un po' diverse, però eh? Eh,
1: certamente, certamente. Beh, sì. Sicuramente perché il giocare la... bene è più facile con ecco, i giocatori cosiddetti forti, anche se è molto banale dirlo. Guardiola in un'intervista molto celebre di qualche anno fa diceva io posso fare questo gioco perché ho questi giocatori, se no non potrei fare niente di tutto questo.
2: Questi giocatori erano Messi, Xavier e Iniesta? No, era già al City, era
1: già al City. Era già al City e ha detto se non facessi questo mercato io non potrei mai il giocare mercato. in questa maniera. Vabbè, quindi è eh, la controprova
0: solo, ce l'abbiamo da proprio da, proprio da, da, da guardiola
2: sì, è, senso, fra. è proprio di denaro
0: <ride> perché abbiamo un, pre- un guardiola pre un guardiola al barcellona e un guardiola post barcellona con dei risultati molto diversi perché il campionato sì,
1: potremmo aprire vinto, quasi... ci vorrebbero tipo sei ore ma senza messi, <ride> senza messi
0: senza messi
1: Beh, in realtà io sono abbastanza in, in disaccordo. E, e nel senso che eh, i trofei parlano chiaro: che Guardiola post, post Barcellona sia una cosa diversa. Però il Bayern Monaco ha raggiunto due semifinali in due anni. E come dice Andrea Agnelli, che Salvo conosce bene, diciamo che vince sempre una. Eh, che questa una non sia stata più di Guardiola da quando è andato via a Barcellona è vero, infatti secondo me un'altra Champions deve vincerla in un'altra squadra per eh, porre fine a tutte queste chiacchiere da un certo punto di vista, quasi quanto Messi col Mondiale, ma questo è un altro discorso ancora e... O Messi con la Coppa America Anche, con un trofeo qualunque con la nazionale ecco, potremmo dire questo <ride> E, e quindi diciamo che Guardiola non ha cambiato se stesso, da un certo punto di vista, è che in Germania era difficile cambiare quel, quel tipo di mentalità, ci cioè, aveva provato Ancelotti, ma diciamo ci che lo ha fatto... Dopo. Eh?
2: Ci proverà dopo,
1: Guardiola. Proverà dopo. Sì, Guardiola ci ha provato dopo Ancelotti, ci cioè, aveva provato già a mettere in discussione i giocatori del calibro di Muller e non aveva... No, più che altro la cosa
2: che a me colpisce, nel senso della parabola, se vuoi, di Guardiola, il fatto che sì, è vero che è arrivato in semifinale col City, è arrivato in semifinale due volte con il Bayern, però forse nel momento in cui ha provato ad applicarlo su altre squadre era già conosciuto. Cioè, non solo era un livello diverso di giocatori pur sempre bravissimi, però le altre squadre dello stesso livello avevano iniziato a capire come rispondere.
1: Diciamo che si era aperto il vaso di Pandora, come disse un cronista tempo fa. Se vuoi, sì.
0: Beh, il vaso di Pandora si era aperto comunque col, già col tenaccio dell'Inter di Mourinho, eh. Beh,
1: catenaccio, andiamoci piano. Sul trofeo singolo. Nì. Però, vabbè, comunque oh, <ride> beh, ho capito cosa faccio. vuoi dire, però... Beh, oddio, oddio. Siamo ah, a tre quarti comunque... canto, non diciamo stupidaggini. T-
0: T- tanto per a- aggiungere un po' di carne al fuoco... C'è da dire che il Barcellona senza Guardiola ha vinto la Champions e Guardiola senza il Barcellona no, però.
1: Questo è un, me è un argomento interessante, sicuramente. Di sicuro in questo tipo di discorso prevale il fatto che dicevamo poco, poco tempo fa, cioè che i giocatori in, in un modo o nell'altro fanno la differenza e avere una filosofia ferrea come quella del calcio del Barcellona portata avanti da Luis Enrique e da altri allenatori sempre a Barcellona sicuramente è più forte che cambiare tutta la squadra cioè, cioè, cambiare allenatore e di allenare un'altra squadra quindi Guardiola in una squadra diversa da Barcellona, farà per forza più fatica eh, di tutto il Barcellona allenato da un, altro, da un altro allenatore secondo me perché banalmente cambi 22 uomini anziché uno eh,
0: Ecco. però c'è da dire che sempre riferimento al Barcellona La differenza tra il Barça, il Bayern Monaco e il City non era tanto nella qualità dei giocatori perché nessuna delle squadre che ha allenato Guardiola, potevamo definirla scarsa con giocatori inferiori, erano proprio tre interpreti del Barça, del primo Barça, quindi come diceva Salvo, Ciavini e Messi, che erano tre giocatori per caratteristiche diverse, erano in grado di fare il cambio di passo è la giocata diversa dal guardiolismo, le, però... le aperture di Niesta, le verticalizzazioni nello stretto, non, nessuno riesce a farle. Però, onestamente Quindi, Vistuzzico... Il guardiolismo ha funzionato in Champions con determinati
1: interpreti. Travi diciamo, con un altro argomento, Guardiola in Spagna al Barcellona porta avanti un tipo di gioco e la Spagna vince quello che ha vinto con tanti giocatori del Barcellona e tanti del Real. Va in Germania, eh, porta un tipo di gioco e la nazionale tedesca, con tanti giocatori del Bayern Monaco, vince il Mondiale come l'ha vinto, giocando praticamente a memoria. Va in Inghilterra, è vero che non ha tantissimi inglesi all'interno, ma il gioco di Guardiola in Inghilterra ha ha contagiato altri allenatori a giocare in maniera... eh, diversa dal solito calcio inglese e l'Inghilterra di South che non ha fatto assolutamente male agli scorsi mondiali secondo me può essere il caso una volta nel senso che è vero che la qualità dei giocatori è alta quella che ha avuto in in, in Germania e in Spagna e soprattutto erano tutti giocatori della nazionale del paese ma il fatto che Guardiola al City con giocatori stranieri abbia comunque portato un... Movimento calcistico ad un tale livello da condizionare anche una nazionale che non ha tanti giocatori che ha lui al City Secondo me è un qualcosa di abbastanza unico Però posso Non dire lo so perché
0: sicuramente... alla fine prima di Guardiola il Bayern Monaco la Champions l'ha vinta
1: Ma cioè, parliamo della, vinta. dell'influenza che ha avuto sul calcio del paese in sì. è
0: No ma per quello ti dico il Bayern era arrivato già in finale nel 2012 L'ha vinto nel 2013 Era già arrivato in semifinale nel 2010 cioè, Scusa, in finale cioè, nel repente, 2010 contro l'Inter
2: ha fatto ottimi risultati, eh. cioè, è stato una eh, risultati.
0: Definire i risultati della Germania della Rosa per l'influenza di Guardiola, secondo me, è fuori tema, onestamente. Non sono i dati, eh. cioè non senza contare.
2: Pensare, fatto, una... la, Spagna una... la mia, La Spagna come nazionale, nel senso, ha sempre espresso un gioco basato molto sul possesso palla sul fraseggio corto. Eh, nel senso lì è stata una contaminazione eh, di entrambi cioè della nazionale rispetto a Guardiola e di Guardiola rispetto alla nazionale di è cui sicuro. è stato uno dei, degli uomini chiave sulla Germania non sono d'accordo perché eh, appunto come dicevamo con Fra ci cioè sono stati già risultati importanti prima la Germania non gioca col tiki se vogliamo fa un gioco abbastanza verticale più legato diciamo alla la forza dei, del suo 11
1: è ha mantenuto
0: la, la, la tradizione praticamente
1: però onestamente sì, potremmo sì. aprire un discorso anche su cos'è il, t- il Tiki nel senso che la Germania di Löw del 2014 è vero che non stava a pallettare dietro, dietro la sua linea del centrocampo né andava avanti in orizzontale però aveva una velocità nel verticalizzare l'azione che è, proprio, è una carta d'identità di Guardiola eh?
2: mm. Mm. Non sono così d'accordo Cioè se tu mi avessi detto che questa è una carta di Clopp, Ti direi sì Sì anche, sì, è, è vero se mi, se mi dici La di verticalizzazione
0: rapida di Guardiola
1: Beh, alla fine se, se pensi a quello che accadeva Dalla metà campo in su È vero che il pallone lo portavano
2: I tre persone eh?
1: eh? Lo
2: portavano E lo portano tutt'oggi tre persone Poi che, nel senso, quei tre interpreti Siano abilissimi a smazzarsi il gioco fra la linea mediana, la tre quarti e l'attacco, eh, cambiando poi gli interpreti di volta in volta, possiamo essere d'accordo, ma il gioco verticale è appunto quello che fa il Liverpool. Cioè una squadra che prende il portiere, sì, lancia sì. dritto verso Mané o Salah
1: e va in porta.
2: Che poi Come secondo me... ha sì, ho difficoltà dirti sì effettivamente è una sua caratteristica
1: che poi secondo me come dicevo prima c'è anche un fatto di filosofia dietro nel senso che restando ancora nell'ambito Guardiola calcio bello, calcio bailado queste cose qua eh, praticamente mh, nel senso il Barcellona ha una sua identità da Guardiola o poco prima in poi. Anche, da, anche con Rijkaard no, anche con Rijkaard forse no, no, anche con
2: anche... Anche da Cruyff Vai, sì, vai dai, Anche da Cruyff
1: Criff, giusto, Hai ragione Hai ragione Da quel momento in poi Il Barcellona è cambiato radicalmente Il City È stato cambiato da Guardiola però Nel senso che Il City prima di Guardiola Era una squadra che vinceva Sì Ma giocando totalmente Diversamente ehm, Con Mancini Con altri giocatori con, con Pellegrini questa gente qua Il Bayern Monaco Secondo me eh, È stata una contaminazione Da entrambi i lati Come diceva Salvo Riferendosi al Barcellona nel senso che al Bayern Monaco erano abituati a uno schema mentale che non portava quel tipo di calcio e Guardiola ha dovuto cambiare il suo calcio per adattarsi alla Germania. Eh, e in questo, secondo me, ha provato a giocare in maniera simile a quella che Salvo ha definito maniera di Klopp. Eh, nonostante la palla viaggiava molto, molto bassa. Eh, però, secondo me, è un t- tipo di calcio che ha bisogno di... In tanti interpreti, però nasce anche da una filosofia radicata. Eh, se un giorno se ne andasse Guardiola dal City, io sono pressoché certo che il City cambierà modo di giocare radicalmente, chiunque venga. Perché il City non ha una, un DNA di quel tipo. Il Barcellona, chiunque cambia l'allenatore, è bene o male giocherà così. D'ora in poi. Però devi. Cioè, bisogna. In, io sono d'accordo
2: col tuo discorso. Però stiamo anche parlando di due club che sono storici e che comunque sia hanno navigato nelle zone alte dei rispettivi campionati per 100 anni. Un'altra squadra che ha fatto 10 anni negli anni 60 super giù, dopodiché è sparita, sono arrivati investimenti che tutti vorrebbero per il proprio club a suon di iniezioni di, di dollari, cosa che comunque sì, adesso ha avuto una ripercussione perché il City è stato ah, squalificato sì, sì. dalla Champions. Ed è una squadra che se domani mattina si svegliassero gli shake e dicessero vabbè, ciao, noi abbiamo finito di, sì, giocare, sì, finito. di giocare
1: tornerebbe
2: a fare la no, ma era la Diciamo l'ipa. che era un modo
1: per dire che ci sono realtà in cui può attecchire più facilmente, altre no. Se Guardiola no, allenasse no. l'Ajax, cacata, che non accadrà mai, però sarebbe molto affine da quel punto di vista, non avrebbe difficoltà no, di imporre il suo no, gioco. No.
2: Cioè, sono, in realtà cioè, nel senso il mio discorso era eh, come dire, contiguo a quello che dici tu però okay. nel senso questa eh, mentalità come dire tu la vai a creare portando di volta in volta di ciclo in ciclo giocatori all'interno di un club che si riconosce in un certo modo di giocare se io ti parlo dell'Italia e ti dico la Juventus tu mi dici che è una squadra forte ma che gioca in maniera provinciale okay? che è una cosa che è da sempre stata così eh, eh sì, forse diciamo,
1: fisica italiana eh, fisica eh, italiana
2: sì, sì. cioè, tipica da suo modo di giocare al Real Madrid è una squadra che storicamente tu mi dici che è una squadra è votata allo spettacolo altrimenti i tifosi prendono e ti tirano i fazzoletti fuori, sì, sì, bianchi fuori giustamente il City ci ha dovuto mettere mano dalla radice fino alla, alle fronte degli alberi perché è un club che è nato ieri e quindi giustamente quella mentalità non ce la può avere
1: Però a tal proposito vi stimolo al contrario, cioè secondo me Simeone ha fatto il contrario. Cioè l'Atletico Madrid è comunque sempre esistita come squadra da un certo punto di vista, pur non essendo sempre ai vertici o quasi mai da un certo punto di vista. Simeone ha dato un'impronta tale per cui se domani l'Atletico cambiasse allenatore, mi gioco quello che volete, prenderò un allenatore quanto più simile a Simeone possibile, perché quell'impronta ha fatto DNA, secondo me. Ma perché quella è l'impronta dell'Atletico, se vuoi. Cioè nel senso, in contrapposizione
2: a una rivale cittadina strapotente, piena di giocatori, ricchi di talento, cioè dalla notte dei tempi ad oggi, l'Atletico è la squadra che fa contrappeso e che deve rispondere a quella fantasia con un undici tosto quadrato
1: che deve arrivare al risultato. Ma ciò nonostante ha portato comunque nomi di grandissima qualità E questa è una cosa che dimentichiamo eh. assolutamente,
2: assolutamente Ma quello vuoi, è stato il grande merito di Simeone Cioè creare di anno in anno un gruppo Partendo dal primo con cui vinse eh, Era già Europa League sbaglio. sì, Sì sì sì, sì era, era Con i Falcao Con uh, chi più ne ha chi più ne mette per poi arrivare alla squadra odierna, che comunque sia una squadra che è ricca di nomi eh, importanti, anche giovani, e che in prospettiva può diventare una squadra n volte più forte. Poi, che tu continuerai a giocare in quel solco, io non ne ho grandi dubbi. Però potrà arricchire quella come dire, eh, quella rosa con giocatori di altissimo livello rispetto a qualche anno fa.
1: Ma Tra l'altro avevo visto, io dire, poco prima del lockdown, avevo visto un Getafe Siviglia, eh, mm-hmm. e praticamente l'allenatore del Getafe che adesso mi, mi sfugge il nome, ma mi, mi verrà in mente, eh, l'hanno paragonato un sacco al Ciolo Simeone Non so se avete avuto occasione di vedere il Getafe, vabbè, cosa abbastanza che Qual, che qualcosa, non ci sia. Eh? Ok, perfetto. qualcosa ho visto. È una squadra cattivissima, una squadra, squadra, arognosa, cattivissima. Cioè. Una squadra sì. molto cattiva, tanto che secondo me l'Inter avrebbe sofferto abbastanza in Europa League per questo motivo. Eh, e diciamo che ehm, Lo danno come successore designato del ciolo. Proprio perché l'atletico va ricercando costantemente quello che è il ciolo anche in un futuro.
2: Ma scusa, leggera reazione. Ma tu sei così sicuro? Che nell'arco di un lustro, cinque anni così, cioè Simeone andrebbe via dall'atletico per andare dove? Allora,
1: questo non ne sono sicuro, ovviamente. Però diciamo che. Simeone ha fatto intendere, allora, ha scongiurato qualunque trasferimento con un un rinnovo irripetibile da 23 all'anno, 20 all'anno, molto probabilmente, diciamo, nero su bianco, sappiamo che Simeone ama l'Atletico a tal punto da restarci finché non vince ancora, però io ho sempre avuto la sensazione che Simeone possa apprezzare la panchina Eh, dell'Argentina, è una sensazione molto personale, devo dire. E vabbè, Vabbè. non parlo neanche di Inter perché secondo me non ha senso. Non è il momento. Ma no, non ha senso perché Simeone secondo me non ha voluto l'Inter se non lo rinnova con l'Atletico. Però secondo me l'Argentina potrebbe essere una panchina che gli interessa nel prossimo futuro. Dovesse eh, steccare scaloni nella Coppa America di casa potrebbe saltare. O o, o meglio, non saltare per forza, però potrebbe essere eventualmente Simeone un possibile... Un possibile, come si dice... Comunque quello del Getafe si chiama borda no, borda mi, mi è venuto borda l'Alas
0: Ma, ma guarda, secondo voi Il Barcellona senza Guardiola E l'Atletico Madrid senza Simeone Quale delle due avrebbe avuto i risultati migliori? Il Barcellona vinceva lo stesso senza Guardiola E l'Atletico otteneva questi risultati senza Simeone?
1: Fai, Se... fa, fai rispondere Salvo che non so cosa rispondere adesso Guarda, ti dico
2: fra i due quello che avrebbe, eh, o quantomeno quello che ha beneficiato di più, secondo me è l'Atletico, perché il Barcellona comunque sia la sua impronta l'aveva, come dicevamo prima, i, i suoi giocatori li aveva, eh, l'Atletico di, di Combesso invece è, è esploso sotto Simeone, cioè è diventata una realtà europea di... Un così alto livello arrivando anche comunque a giocarsi la, la finale di Champions, ne stava vincendo uno fino al novantesimo. Lascia perdere,
1: incredibile! Quella finale, ragazzi. E, Vabbè.
0: È, è pro- ed è proprio per questo che mi chiedo: è più effi- la, la filosofia il guardiolismo. A questo punto, non è. Non possiamo considerarlo meno efficace rispetto al ciolismo. Cioè, il no. ciolismo tira fuori qualcosa di più da una squadra rispetto a. Secondo me no, e ti
1: spiego perché, nel senso che. Eh, se eh, da mettiamo così, in una scala da 0 a 100 Il Barcellona partiva da bo, 85, mettiamo. Eh, con Guardiola ha raggiunto la quasi perfezione. Un 95 glielo diamo? Ok, un più 10, mettiamola così. L'atletico partiva da molto più basso. Ed è arrivata a un 80, 85, 90 su 100 Mettiamo un, un voto così. Quindi è più facile se parti da un po' più basso, avere un upgrade maggiore. Eh, motivo per cui io continuo a dire che Guardiola ha avuto un'influenza maggiore perché ha portato una squadra ad una diciamo ad una apparente perfezione che non verrà forse mai raggiunta perfezione io intendo un in, in concetto abbastanza assurdo in cui matchano completamente il calcio bello da vedere e tremendamente efficace eh, nel caso di eh, Simeone è stato tremendamente efficace ma non sempre bello da vedere che non è per forza un difetto, ma se paragoniamo Guardiola a Sibione per me vince Guardiola in ciabatte. Salvo? Guarda, secondo me parliamo di due
2: facce della stessa medaglia, perché nel senso una non esclude necessariamente l'altra, ma al tempo stesso sono dell'idea che... cioè, alla fine quello che uno vuole vedere effettivamente... nell'efficacia del gioco della propria squadra è il conseguimento del risultato puoi essere contento quanto vuoi che la tua squadra faccia il 90% di possesso palla che le azioni siano scorrevoli, belle, quanto vuoi ma di fatto quello che si cerca è avere una squadra che arrivi al risultato e che lo faccia... eh, con diciamo, il massimo della, della voglia e della, della grinta necessaria invece stimolo voi una su un'altra che... cosa
1: scusatemi certo,
2: una... guarda concludo rapidamente dicendo che la cosa che Scusami. a me lascia abbastanza perplesso in, nella maggior parte dei casi era proprio il ragionamento che facevamo prima ovvero nel momento in cui tipo Simeone dovesse andare via dall'atletico la, la società e in generale la squadra sarebbe riplasmata su quello stesso tipo di gioco cosa che non hanno fatto gli altri perché evidentemente non ritenevano quel sistema di gioco più eh, aderente alla realtà della squadra stessa pur considerando che rimanesse la
1: stessa rosa volevo stimolarvi su un'altra cosa invece Guardiola ora si è trovato al City a dover combattere in maniera veramente spettacolare con Klopp secondo voi Klopp come calcio è più bel gioco o è più pragmatico posto che secondo me è entrambe le cose
0: è la classica via di mezzo
1: eh sì, eh sì. Cioè,
0: ed è, sì. negli ultimi anni è effettivamente il gioco più efficace perché tolto il fatto che il Liverpool ha una maledizione addosso che Benfica sposta <ride> per il campionato è riuscito a portare una squadra con un'ottima rosa ma che in quel momento non sembrava la più forte di tutte a vincere una Champions League arrivare in finale di un'altra
1: a fare la finale dell'Europa League, anche se l'ha persa. Esatto, eh, sì, certo. eh, ha
0: portato dei risultati che erano inaspettati per un nucleo di giocatori buono, ma che non era l'eccellenza, perché sì, in quel momento me... Fala era forte dalla Roma, sì, però era un giocatore che era forte con, con un punto interrogativo per la costanza, per la alla sottoporta, esatto. Quindi cioè, lui è riuscito a mettere insieme queste due filosofie e crearne un'altra, che è il cloppismo a questo Beh, punto. Io
1: tutti gli ismi li odio, per cui puoi dire quello che vuoi.
0: Ed è riuscito.
1: Cloppesimo. Ah, secondo me Clop è stato l'unico insieme a Guardiola a far combaciare entrambe le cose. Cioè è un gioco bello, ma un gioco tremendamente efficace.
0: Il problema e... di Guardiola è che si è trovato, secondo me, in campionati che non erano così stimolanti.
1: Ma l'ha scelto lui, secondo me.
0: L'ha scelto lui, però si è trovato in Spagna nella diarchia, perché l'Atletico Madrid è uscito quando lui se n'è andato. Sì, è vero. Si è trovato nella diarchia. È arrivato in Germania, che è un monopolio del Bayern Monaco, con qualche lampo di Borussia Dortmund per il secondo posto. E adesso si trova in Inghilterra che nonostante tutto ha delle squadre in totale rifondazione che non hanno né capo né pole. Eh, sì. Perché Però il Chelsea faremo. si sta rifondando, perché il Manchester United non, è, non azzecca un allenatore da, da, dal 92. Anche da se
1: 90, poi ne parliamo.
0: Per varie eh. ragioni ovviamente. E L'Arsenal è un buco nero L'Arsenal dal 2004.
1: E il Tottenham è andato <ride> fuori.
0: Il totem ha tanti cuori, ma poca concretezza.
1: No, lo so, è vero. È vero.
0: Però quello su cui voglio portare io la discussione è per cercare di capire qual è la filosofia più, e più seguita a livello mondiale e per capire un attimo qual è la più efficace su quelli che sono i figli e i figliastri. Quali sono i figli del, del ciolismo e quali sono i figli del guardiolismo?
1: Vai, Salvo! Vai salvo. Scatenati! Scatenati.
2: Ah, beh, del, del guardiolismo abbiamo in Italia il Sarri. Penso sia del, del, sulle grandi squadre l'unico. Sarri-Napoli, sì. immagino. Sì, perché comunque sia la Juventus su questo bel gioco, si è vista sprazzi, ma po- pochissimi. Cioè, per diversi <ride>
1: motivi. Te per diversi motivi.
2: Cioè, a Napoli stesso ci ha provato per un po' ma voi anche per questioni di rosa, voi per eh, questioni ambientali non è stato possibile. Conte all'Inter vorrei dire che è un figlio del ciolismo perché è un sì. gioco molto efficace ma di bello Voglio... ditemelo voi che no 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 Conte se sei... è
1: tremendamente beh, efficace beh. io sai come diciamo che ho un rapporto di amore e odio con la figura di Conte allenatore eh, però è tremendamente efficace non puoi dirgli niente non è bello a vedersi anche se la bellezza è relativa però non è certamente guardiola
0: no. eh, diciamo che per l'Inter di quest'anno la bellezza non è relativa il gioco dell'Inter è proprio brutto
1: ma ah sì ma finché sei davanti vista più volte allo sì.
0: stadio <ride> sì, vista più volte allo stadio
1: eh vabbè ti, però Conte che... Che... non ho mai
0: sbadigliato in uno stadio come in un Inter di Conte
1: però onestamente il Chelsea di Conte aveva tanti difetti per esempio, un esempio il Chelsea eh. era efficace però onestamente il Chelsea di Conte mi inchiodava è stata l'unica squadra di Conte che mi inchiodava la TV
0: però su questo, su questo discorso, Sarri ha più volte comunque ammesso di ispirarsi al gioco di Guardiola: possesso palla, uomini. Chi si ispira a Simeone? C'è qualcuno che ha ammesso di ispirarsi a Simeone? Ah, ehm, o si ispira alla, al calcio italico anni, anni 60, a parte lui che comunque non ha ottenuto ancora risultati, oh, ancora no, ovviamente.
1: No, per non cui... penso che nessuno si sia mai esposto in questo senso. Quindi
0: sensazione. il ciolismo è un nome che diamo? Una filosofia calcistica creata da Simeone? O è semplicemente l'evoluzione del catenaccio e del no, confitio no. della verticalizzazione? Secondo me è no, un no, gioco no,
2: tanto. In, in questo, però, anche se non ha mai detto di essersi, come dire, ispirato a Simeone o all'idea del catenaccio a ripartenza bassa. Però, c'è, cioè, se vuoi chi ha raggiunto risultati e comunque sì, aveva un gioco molto simile al suo, era Allegri perché al netto del fatto che poi cercasse ogni tanto di inventarsi il trequartista, cercasse della, de, come dire, la bellezza mh, relativa, attraverso il tutto il resto era un gioco dannatamente efficace poco bello da vedere portato risultati nell'arco dei suoi cinque anni tanti, specie con squadre se vuoi di buonissimo livello ma che poi appunto portato a crescere in maniera esponenziale. Detto ciò, è cioè, <ride> difficile trovare un altro interprete di questo livello sullo scenario. Sì, secondo
1: me Allegri e Ciolo hanno abbastanza in comune. Ciolo è, è, è l'estremismo che non sempre funziona. Allegri ha saputo essere tremendamente efficace, ma anche cambiare più volte modulo, nonostante non sia anche... sempre bello a vedersi. Eh, Conte cambia quando decide lui, in questo reside il mio amore e odio, però alla fine eh, fa parte di quelli efficaci. Eh, nel lato bel gioco ti dico Sarri, ti dico Guardi- Sarri Napoli perché alla Juve non ho ancora visto quello che volevo vedere. Eh, Guardiola innegabile, Tenag all'Ajax, forse Tenag è più estremista ancora di Guardiola perché mette il gioco davanti a tutto e la semifinale persa con <coughs> Tottenham è stata proprio lampante. E secondo me, eh, Klopp completo in tutto, Guardiola completo in tutto, con una accezione maggiore per il bel gioco, e secondo me è trascurato, forse lo esalto troppo io, forse lo trascurano tanto altri, ma Pocettino secondo me è al Tottenham ha dimostrato di saper fare entrambe le cose. E la semifinale di cui ho appena parlato contro l'Ajax è abbastanza esplicativa perché ha capito Pocettino che giocando palla a terra come vuole fare, non avrebbe mai vinto quella semifinale, ha alzato il pallone in maniera molto rude per toglierlo dai piedi di quelli dell'Ajax e metterlo verso la testa e lì ha vinto la partita come eh, lui ha
0: cambiato per vincere
1: ha cambiato per vincere, per... cosa che fanno i grandi scambiatori, tra cui anche Allegri eh?
0: Guardiola ha cambiato? Negli Guardiola anni. ha provato
1: a cambiare al, al Bayern Monaco nel senso che ha provato, si è scontrato con una filosofia di gioco contraria o quasi alla sua ha provato a modificarla a suo modo e ci è riuscito parzialmente secondo me ci è riuscito eh. nel senso che ha portato qualcosa nel calcio tedesco eh, non è riuscito come voleva lui forse Penso, ma eh... no, sono, cioè sono scusa. Volevo seguire il filone di
2: Fra, nel senso, cioè, l'allenatore che come dire, vuole arrivare in fondo a meno che non sia un estremista, come dicevi tu, il tenaglio turno. È quello che, quando vede che la partita non gira secondo i suoi dettami, dice ragazzi, balla alta e pedalare. Cioè.
0: No, o la stagione scopo, stessa, eh?
2: e quindi lì cioè, Allegri... c'è Allegri, quello che tiene. Eh? Cioè...
0: Ma anche, per esempio, Allegri, il primo Allegri, che era com- aveva cominciato su- seguendo comunque la difesa 3 del prim- di Conte, ha capito che con lui quella difesa 3 rendeva sì, ma non sempre, e ha avuto la forza di passare a 4, rimanere a 3, giocare coi 5 quando scendeva Rick Steiner in fase difensiva, ha cambiato. Guardiola, allora, infatti, secondo invece... me, l'allenatore
1: migliore... Se io avessi un allenatore ideale, dovessi fare un... Cioè un insieme, per trovare un allenatore ideale, è quello che sa cambiare, che sa leggermi la partita al minuto e cambiarmi la filosofia di gioco. E in questo, secondo me, il futuro si chiama Nagelsmann, lo sapete meglio di me, perché lui è uno che cambia costantemente. Eh, Cambia a seconda dell'avversario, cambia a seconda degli uomini che ha a disposizione, che è una cosa che fanno in tanti, ma non lo fanno tutti bene come Nagelsmann, e sa giocare con i giovani in una maniera impressionante, Eh, usando le parole di un mio amico di football che si occupa di calcio tedesco, non esiste calciatore under 23 che non sia adatto al gioco di Nagelsmann e viceversa non esiste, nage... cioè, non esiste un allenatore come Nagelsmann adatto a un giocatore under 23 ed è la cosa più vera del mondo se vediamo il Lipsia. e Nagelsmann secondo me è una sorta di Klopp, nel senso non voglio... io ho The Desto e Palagoni però dal punto di vista di veder giocare il Lipsia, mi ricorda abbastanza il tipo di calcio che propone Klopp con un Tipo di uh, cambio, un tipo di dinamismo tattico che mi piace proprio tanto da vedere. Che mi ricorda il pure, bel gioco cui parlavamo prima. Cioè, sai che dal punto di vista
2: che stavi dicendo tu adesso, io sarei molto curioso di vedere un Simone Inzaghi con una rosa. Anch'io
1: degli... questo nome, anch'io. Perché... Però lui è uno che cambia poco paradossalmente. Ma
0: non... Beh, ha trovato la quadra, no. però lui,
1: sì, e no, esatto? Sì. Sì. Cioè,
2: anche lì tu sei, è innegabile che lui giochi con questo. Eh, simil sì, 3-5-2 se vuoi sì, il 3-5-2. Però, ok. però di fatto è uno che poi come dire ti sa leggere in base ai giocatori che hai a disposizione e nel corso degli anni sì, la rosa è rimasta sostanzialmente quella però hai avuto giocatori che hanno avuto alti e bassi Savic, hai avuto ah. giocatori che sono infortunati Luis Alberto, e ha cambiato all'interno.
1: modo di giocare forse in una cosa importante non nel modulo ma nell'approccio perché giocava con parola mezzala difensiva e era trovato a mettere tutti in campo con Rea Luis Alberto e Melinkovic e ha comunque trovato la quadra in questo sono d'accordo con te Infatti, io dico... l'anno scorso al di là delle voci su Guardiola che mi sembravano fondate sulla Juve eh, da un lato speravo che Simone Inzaghi venisse alla Juve per vedere cosa avesse. secondo me è stato il piano C della Juve secondo me Fosse venuto ma secondo me è stato,
2: piano, è stato il piano B al 49% cioè Guardiola alla Juve ci credo come alla neve ad agosto
1: eh ma in realtà dire,
2: vabbè, sì, questo... quello vabbè adesso stiamo prendendo un attimo la tangente però era proprio un discorso di, sì, sì. Cioè, di, di, di costi di, di investimenti che in quel momento non, non potevano esserci comunque chissà cioè, la, la speranza comunque in generale è di vederlo su una panchina che gli permetta di esprimere questo suo modo di vedere il calcio con giocatori nel senso, anche con una panchina degna di questo nome, perché la Lazio tutto possiamo dire è sicuramente un'ottima, sì, sì. un'ottima squadra ma tolto quell'11, quel 14 sì. eh, dopo siamo siamo un po' tirati
1: sì dai questo è vero questo è vero. più che altro secondo voi ci sono degli allenatori a parte Nages che ho appena pronunciato in maniera abbastanza evocativa Ci sono altri allenatori che secondo voi possono interpretare il calcio da un lato del ciolo e dall'altro di Guardiola? Cioè ci sono allenatori che voi rivedete nel futuro in in uno dei due? Guarda,
2: sicuramente dal punto di vista del del ciolo non credo di quello del guardiolismo perché non, non, non ricordo un suo calcio così bello. Secondo me che tu sei un allenatore che potenzialmente potrebbe diventare un buon ciolo. Un buon ciolo.
0: Secondo te Fra? Non ho tanta fiducia in Gattuso, onestamente, perché eh, per quanto sia... Abbia, abbia la garra, perché la differenza probabilmente tra il ciolismo, inteso come filosofia di calcio, e eh, quello che era la, la filosofia del all'itali, calcio all'italiana nella difesa di contropiede, è un'aggressività molto maggiore. La differenza di Simone la mette l'aggressività, il fatto di aver tirato fuori una rabbia, una cattiveria agonistica dai suoi giocatori che non aveva grandi precedenti. Gattuso tira fuori la cattiveria agonistica, però in questo momento mi sembra debole tatticamente, soprattutto nella parte Nel tenere la squadra e zeccare il cambio Al Milan aveva una rosa decente, non eccezionale ovviamente Però quando andava in difficoltà in una partita Non riusciva più a leggere Non riusciva più a leggerla Non riusciva più a modificare in corsa per sistemarla Ed è quello probabilmente il limite ancora di Gattuso Non perché non non potrà diventarlo Ma in questo momento secondo me questo è il suo limite E altri allenatori che ti
1: possono ispirare più di lui?
0: Avrei detto Simone Inzaghi, ma ne abbiamo già, già parlato. Okay, okay.
1: <ride> no, io devo dire la verità, eh, sempre rimanendo in Germania, mi era piaciuto molto quando Boss era andato. Boss, si scrive, non ho mai capito come si pronuncia. Boss. Era andato dall'Ajax al Dortmund e poi è finito al Leverkusen. A me il Leverkusen, nonostante delle pause eccessive, mi piace come interpreta il pallone, in senso come calcio, come sport, eh, Beh, in Germania ho fatto già di Nagelsmann, e poi mi hanno parlato bene, ma non ho ancora visto in pratica, i dettami del caro vecchio Gabriel Heinze, Gabriel Heinze eh, allena in Argentina al Vélez e eh, mi hanno parlato molto bene delle sue idee, molto propositive molto offensive, vorrei vederlo, sarei curioso di vederlo.
2: Eh, La squadra argentina se vuoi, anche perché cioè, tanto con Heinz quanto con Simeone, eh, cioè, parliamo di, di gente che ha fatto il calcio ad altri livelli, Almeida stesso che eh, si parlava ah, un sì. po' bene, Gaggiardo al River... È tutta una scuola che è da scoprire, ma bisogna vedere effettivamente se è quell'efficacia, è, è, se vuoi quella garra, quella cattiveria che metti in un campionato lungo e dove ogni partita è un derby praticamente, può essere riproposta su un campionato europeo piuttosto che su una
1: coppa che ha una, un suo numero di tappe. Oh, Gaggiardo, a proposito di Gaggiardo, mi hanno. e Fra sicuramente ne sa ancora più di me eh, Gaggiardo mi hanno parlato proprio come un allenatore molto, anzi ho visto anche con i miei occhi un allenatore molto europeo a un certo punto di vista eh, lui potrebbe essere interessante se effettivamente sbarcasse in Europa eh, ovvio, oh, sembra oh. più adatto a un calcio italiano, Che a un calcio spagnolo o tedesco però giocava anche lui a tre tra l'altro come Conte
0: non è Quindi... un allenatore da Europa. Cioè, secondo me, per quello che ho visto, è... è perfetto per l'Argentina. però c'è una componente di costanza in Argentina che non c'è in Italia. Cioè, in Argentina c'è una follia annuale. Il Leister in Argentina lo puoi trovare,
1: difesa e giustizia in Europa. No, ci ha provato l'anno scorso,
0: <ride> ci ha provato. Eh, non c'è riuscito, però si trovi ogni anno una squadra che esplode, che, che fa la differenza. In Europa no, eh, il concetto di calcio di, del River, il problema di Gagliardo è che in, in Argentina rende, in Europa potrebbe essere uno dei tanti, perché la, la, la conoscenza dei giocatori che ha della, in Argentina è una cosa, in Europa non li conoscerebbe tutti così bene, la sua forza è sapere totalmente, se, avere una squadra totalmente al suo servizio ha un sistema di gioco che ripeto non è, non è innovativo, non ha niente di, di diverso da quello che puoi trovare appunto in Conte in certi momenti, quindi avresti un doppione di qualcun altro vale
1: più per dare continuità ad una filosofia di gioco che per cambiare radicalmente una squadra
0: Sì, eh. lo vedrei bene con l'argentina, cioè con la nazionale più che altro, perché è un allenatore che eh, metterebbe il, il, la classica, non la garra all'uruguaiana di Adani, però metterebbe un po' di, di forza eh, grazie, grazie. e di è di ordine che mancano comunque all'Argentina, che fin quando c'è Messi non troveranno, ovviamente.
1: Invece secondo voi la, diciamo, la deriva, il futuro del calcio italiano è più orientato al pragmatismo, o, quindi il DNA italiano, o qualcuno porterà avanti altre idee?
0: Diciamo Siamo... che adesso lo... lo... Una volta dovevamo uscire dalla metà campo, adesso dobbiamo uscire di casa, per cui, <ride> sicuramente, il, avere, avere il camion davanti alla porta in questo momento è utile. È utile, ok,
2: perfetto. Cosa <ride> cioè, citando l'immortale Stanis, Stanis Rochelle, siamo maledettamente italiani. Ah, ok. <ride> Ma sai che
1: ah, anche secondo me, l'unica cosa che mi fa sperare. In, non in un cambiamento, perché non ci credo neanche io ne, neanche a parlarne. però che mi, mi ispira un una sorta di mini rivoluzione. evoluzione tornando all'argomento della scorsa puntata e che magari Mancini con l'Italia possa portare un calcio leggermente diverso un po' più pro- propositivo che magari boh, chi lo sa influirà su altri allenatori cioè, quello che ho visto nelle ma... qualificazioni è questo
2: ma lo sai qual è il fatto? Cioè, io non, non credo che il problema sia legato al propositivo difensivo perché sicuramente eh, c'è cioè, anche la Lega di turno ti dico, lui, per dirti uno dei più, con te stesso, ok? Due dei più vincenti degli ultimi anni a livello italiano. Sì. Cioè, non è che siano prettamente difensivi, non sono trapattoni, ok? Beh, no. No, non sono però sacchi, se vuoi, va bene? Quindi non, è, non si sono inventati niente. Però sicuramente hanno letto, o comunque cercano di leggere, quello che è la tendenza attuale, ovvero cercare di tenere il pallone. Mancini fa la stessa cosa, ovvero sta cercando sì, di dare canto, a un gruppo di 25-30 ragazzi, che comunque si sì, hanno delle ottime prospettive, un'idea che potranno portare avanti per i prossimi anni. Da qui però a dire che eh, si arriverà <ride> ad un guardiolismo. più: No, no, che... quello no,
1: quello no, chiaro. Quello, io direi che però secondo più... me, quasi no, sicuramente, sicuramente no. Però diciamo che quello che ho visto, è peccato non fare gli europei quest'anno, perché ero molto ottimista da un certo punto di vista, nonostante mancasse Zaniolo, ehm, era che il tentativo di giocare in maniera un pochettino più disimpegnata, tatticamente, cioè in maniera un po' più libera, mezzali molto più liberi di muoversi e gli attaccanti erano comunque abbastanza slegati dalle posizioni canoniche, questa cosa secondo me può essere interessante, poi non so a che livello e non so in che modo, però non ci vedo niente di diverso da per esempio un Fonseca, un esempio, che comunque è un calcio diverso.
2: Ma sai che io invece non sono così, cioè dal punto di vista della nazione, non sono così triste della, del rinvio dell'europeo. Cioè il fatto di avere eh, una competizione, se vuoi, così importante per un gruppo così giovane, con la possibilità di avere un altro anno, sei mesi, quello che saranno di campionato per alcuni giocatori che fino a ieri... Sì, cioè, questo è vero. Mh, belle, belle prospettive, ma per carità, c'è cioè, poca esperienza su un campionato lungo, poche partite di Coppa Europea, cioè, avere un altro anno in cui i vari pellegrini, Ursulini, Zagnolo, eh, Bastoni, in Stesso, cioè, possono giocare ad un altissimo livello, Donnarumma, cioè... No, sono d'accordo,
1: sì, sì, questa questo è, questo che è vero. Cascino, cioè. Questo è be- ma è, secondo perché ti me... trovavi
0: contro squadre che ce l'hanno per cui... eh,
1: Perché eh, l'hai visto in Under 21 Le massate che abbiamo preso Beh, Cioè i tuoi competitor cui... In compito no, stanno no, Due passi sì. avanti quindi... La cosa che mi è spiaciuta tantissimo È che probabilmente Eravamo pieni dell'entusiasmo e a volte conta più l'entusiasmo delle presenze in alcune cose È vero, anche Contra la fase a con... Gironi fra. Sì no no, no Poi ovvio con... è ovvio che tutto un terreno all'otto li però sì, ecco Zagnolo l'infortunità di Questo è stato abbastanza una mazzata perché non so, essendo lui così strutturato non so come tornerà, non è facile da prevedere, come ci ha detto il nostro caro dottore nel... qualche articolo fa eh, per cui è comunque un ragazzo di 1,90m che ha avuto un'infortunia importante che ha messo su un sacco di massa per cui la paura che tu non possa su di lui c'è, cioè, nel senso
2: Beh, ma, appunto, cioè, secondo me ci sono tanti altri giocatori che comunque sia sono dei buonissimi prospetti Ti ripeto, a me viene in mente Orsolini per dirtene uno eh, sì, cioè... a casa, c'è molto. anche Pellegrini di turno che da questo anno in più non possono che guadagnare dando tra l'altro opzioni di gioco totalmente diverse a una squadra che di base appunto non è di, di primissima fascia, ma che potrebbe proprio in, in, la sua aduttività trovare un'arma molto importante rispetto a squadre già strutturate. Sì,
0: sicuramente. Anche perché hai, ne hai uno per ruolo, perché hai Bastoni per esempio in difesa che ha cominciato a giocare quest'anno, sta facendo bene, ma un anno da titolare potrebbe mettertelo
1: Locatello, centrocampo
0: effettivamente come alternativa valida. Bocatelli, ma anche lo stesso Sensi, per esempio, che all'inizio è un po' in piedi più di un mese spaccato,
1: sta in piedi più di un eh, mese, sarebbe buona. Ma tu cosa. gli
0: metti un altro anno, quindi volendogli dai la possibilità di no, uscire. No,
1: Scusami, erano lo sfogo personale. Metti tonare Barella, Barella, che... Barella, Barella secondo me Se capisce quando deve fermarsi Nella corsa proprio intendo questo Potrebbe migliorare molto Perché se lui corregge questo fatto di fare tantissimi falli È veramente forte Però è un Non gli puoi chiedere di lavarsi a Brio
0: Non gli puoi chiedere di lavarsi a Brio fra.
1: <ride> eh, ho capito eh. <ride> Se, se so. lui si ferma perde ho la il pro... perde il suo Ho capito il paragone ma mi spiace ma... <ride> Tonali, no, Tonali sicuramente è una... una... Cioè, scusa, quando... una... di... con... Sì,
0: il problema di Tonali è che è un altro di quei giocatori che ha 24 mesi, perché ah, no, o, certo, esplode, no, certo, o esplode, certo, certo, o esplode certo. perché se ne parla già da quando va a 16 anni, ormai sono allora. 4 anni.
1: Cioè, da dire una cosa, lì è un problema di stampa però, eh. cioè non è che è obbligatorio che gli esplodi sì, in 2 infatti, anni, cioè sì, nel senso... Sì. Un giocatore che bisogna eh, di Ma mentalmente
0: aspettato. un giocatore del genere, se tu pensi che adesso ha 20 anni, se non sbaglio?
1: Ha fatto 20 anni, o deve farli?
0: Deve eh, tu ti trovi con una, una filosofia totalmente diversa, ma proprio alla base, perché in Italia si tende a portare il ragazzo fino a 21-22 anni a farlo giocare un po' meno, sì. in altri campionati a 18 sono titolari. Poi sì, dipende chi è, che... c'è anche da dire sì. chi è. A un, c- un certo momento hai un giocatore che ha 20 anni, ed è titolare sì nel Brescia, se non fa il salto in una squadra, non per forza la Juve, l'Inter, il Milan, ma una squadra già tipo la Fiorentina, comunque una squadra che ha, dei, ha un eh, traguardo più importante, sì, allora, esatto, c- sì, esatto. cioè, o fa un salto nei prossimi due anni, oppure rischi di avere un giocatore che ti rimarrà un Corini,
1: un giocatore paresemente forte, il, ma... il problema di Tonali, secondo me, è, che è proprio questo, nel senso che eh, rischia di fare un salto troppo grosso e di non giocare da subito. Eh, io sono della filosofia che un, gi- un calciatore di quell'età ha bisogno di giocare eh, Se va all'Inter, se va alla Juve, non sono sicuro che lo faccia eh, O quantomeno No, ma con siamo sicuri che non lo farà Esatto, volevo essere largo e mi hai colto nel segno Secondo me dovrebbe andare in una squadra, non dico il Milan perché ha dei problemi ambientali oggettivi che deve risolvere prima no, di... Fondare la squadra su qualcuno, ma appunto tipo, la tipo, Roma tipo. La Roma come modulo, secondo me è quella un po' più adatta La Fiorentina. So, sicuramente al Napoli, al Napoli, al Napoli. Sì, Napoli non avesse preso mezzo centrocampo a gennaio. Sì, il problema è che ha preso poco e penso che affiderà eh, le, le basi del prossimo anno. Allan, se parte, va sostituito e non con Tonali, eh, Tonali è giocatore diverso Ruiz.
0: È... anche se ne deve andare.
1: E se se, ne va, ecco, se se ne va Ruiz, Tonali potrebbe essere un perfetto giocatore di quel tipo, anche se è un, è un po' diverso, un po' più contenitivo, ma sicuramente è un giocatore interessante con la posizione.
0: Il e... punto sono sempre le aspettative. A Napoli il rischio di fare la fine del, di quello che può fare al Milan, però. Perché no, secondo se me la... no, al Napoli se ha una tifoseria... più, più chiara. Sì, ma se la tifoseria sa, fa, accetta... Perché si parte anche con lo stesso De Laurentiis che accetta un piano di rinascita, di rifo- non rifondazione, perché comunque sono giovani la maggior parte dei giocatori, accetta di avere un anno in cui i giovani li lancia, Tonali può far Beh, bene. Se tonali invece, secondo me troppo...
1: potrebbe fare tranquillamente i numeri di Ruiz l'anno scorso, non è così detto che non li fa. L'anno già.
0: scorso l'hai detto e ci hai preso, speriamo di prenderci anche quest'anno. <ride> Cosa Fabian Ruiz l'hai lanciato per tu Ruiz. in Italia? L'ho
1: preso anche a Fanta quest'anno. Salvo lo sa benissimo, l'ho presa molto e bene. L'ho venduto a gennaio ha fatto gol contro di me per la precisione.
0: Ecco cioè, il problema: è la costanza. Tu, tu ci punti, poi li abbandoni. Il, il
1: problema è la Fanta. Costanza nel mio caso, ma questo è un discorso che voglio chiudere in fretta perché è stato un anno molto soff- di grande sofferenza. Salvo purtroppo ma... lo sa
0: come avete gestito la, la sospensione ci sarà un adesso... vincitore di fantacalcio? No, o... adesso
1: non l'abbiamo gestita per un fatto molto semplice non essendoci dei verdetti inutile fare della cose. serie non puoi prendere decisioni sbagliate se nessun altro ha preso delle decisioni bravo, bravo. vedo che hai colto <ride> non <ride> ha senso fare cose per cui vabbè aspettiamo ancora un po'
2: è in freezer, tutto è in, in,
1: in freezer non si parla di calcio da un sacco di tempo questa cosa ci, ci pesa in realtà ci pesa molto ma anche no, che... cioè, ah, ma cosa facciamo.
0: Ma il calcio rischia di subire la, la, la guerra gazzetta dello sport con il calo degli argomenti. E il
1: Vabbè, quello... Vabbè, noi abbiamo i voti fantacoso Per cui siamo abbastanza
0: fantastici. In chiusura. Cosa ne pensate di Cairo della polemica con, con i redattori della gazzetta? Letta. Eh, ammetto
1: di non averlo letto, lascia voi la parola. Eh...
0: Cairo, so. uh, c'è stata una polemica in, in seno, al, in seno alla, alla redazione della Gazzetta perché ci sono stati dei tagli nell'ultimo mese per il coronavirus, i redattori l'hanno accettato, ma Cairo ha chiesto ulteriori tagli per 1.100.000 euro. È il motivo la... perché
1: Mentala si è dimesso, se è vero?
0: Eh, potrebbe essere, in teoria, okay, potrebbe non... essere, però su Mentana è, è una cosa a parte perché c'è stata anche l'afferonte
1: ah, okay, con no. la, le
0: polemiche, il calo di ascolti okay. derivante da questo, perché siamo in Italia, quindi
1: non so, onestamente...
0: un'opinione si può esprimere solo se concorde con la tua.
1: Eh, su Caera non, so tra tra so noi, noi, non so okay, bene okay. cosa dire perché non so bene cosa dire perché non conosco bene la situazione, ecco, per perché... cui... Lascio volentieri allora, quella la mia
2: e ce, la, e ce la dirò perché siamo uno perché siamo fra di noi e due perché lo penso veramente è che Cairo sia un piccolo Berlusconi e quindi tendenzialmente quanto più può spremere dalle sue robe per poi arrivare ad un guadagno tanto più lo farà a prescindere dal fatto che poi il prodotto finale che ti va a vendere sia buono o meno quindi è stato in Francia alla riunione l'altra
1: volta Ma per cui... <ride> Vabbè. a parte questo a parte... Salutiamo, i amici? salutiamo i nostri amici ciao amici
0: l'ultima battuta, a voto ciolismo, guardiolismo ah, ti scusami, permette... è, che è vero giurato. che era
1: l'argomento, dimenticavo alla, alla ciolo alla io tifo ciolo guardiola di... sempre comunque no. ma per un fatto che è tanto efficace quanto bello eh, per eh, cui tanto... 8 a guardiola e 7 al ciolo
0: salvo ciolo fra guardiola io scelgo clop e non ha vinto nessuno.
1: <ride> Bello! Ciao! È stato maledettamente italiano. Oh, saluto gli altri, non voi, prima che mi chiudete la conversazione.
2: Ciao!